0: Oi, eu sou Michele, prazer, e vamos começar esse podcast de hoje, meu primeiro podcast, então, né, como eu falei, eu sou Michele, moro no Japão há quase 17 anos, e tenho um filho lindo e maravilhoso, Daniel, de quase 5 anos também. Hoje eu estou gravando esse podcast no dia 25 de junho de 2020, e eu quero contar as minhas histórias de amor, e o título né, vai ser, né, como vocês devem ter visto, é Boy Lixo, Boy Pensa, e eu quero falar as minhas experiências para vocês, e né? eu vou deixar bem claro que eu sou cristã, vez mais apaixonado por Jesus, claro que muitas vezes eu acho que eu não sou tão perfeita, mas quero chegar à perfeição de Deus, assim, na minha vida, então eu quero falar sobre isso, para que seja um exemplo na hora de observar alguém e ver detalhes da pessoa, para que não a cara depois. E então eu vou começar né contando desde o começo, né? Eu vou contar todas as minhas histórias de amor, quase. Quase. E vou contar... Vou contar. Só isso. E... Eu... Fui muito precoce, eu acho que com 10, 11 anos. que Eu fui apaixonada por um coleguinha meu de escola. E esse menino foi minha paixão... Eu, eu chamo paixão de paixonite aguda. A minha paixonite aguda desde os 10 até os 16, 15, 16, 14, 14 anos. Quatro anos eu fiquei gostando dele e... e tipo, ele foi foi a primeira pessoa que eu gostei na vida Não digo que, eu antigamente dizia que tinha sido o meu primeiro amor Mas hoje pensando bem, será que eu tive o primeiro amor? Eu fico pensando assim, né? E ele. Tipo, eu e ele. Tipo, eu sabia que quando a gente era 10, 11 anos, a gente se gostava. Mas eu não sabia. E ele falou isso tempos depois pra uma colega de escola: que ele gostava muito de mim, mas que com o passar do tempo, como a gente nunca. Nunca. Nunca se reencontrava Então ele decidiu gostar de outra pessoa E... Ele era um menino muito bom Ele é um menino muito trabalhador Hoje, pelo que eu vi Ele é casado e tem duas filhas lindas E eu fico muito feliz por ele Ele tem aquela família maravilhosa que ele tem E... E eu tiro uma lição de tudo isso tipo é, Como que eu vou falar? Aos 10, eu, aos 11, na sexta série Eu mudei de escola Por causa que eu ia estudar no período da noite Eu não estava muito contente com a escola Então eu incentivei meu pai a trocar por uma escola Mas eu me arrependi amargamente né? isso... Não dá pra entrar nesse podcast. Então eu. Eu. Eu tô assim, meio nervosa de falar aqui com vocês. Mas eu. Né? Vou tentar fazer. Né? Porque o meu sonho é fazer um podcast. Então vamos realizar. E. Eu. Eu mudei de escola tive outras experiências, né? E voltei para a mesma escola com 14 anos. Mas com 14 anos, ele gostava de outra menina. Ele, ele decidiu ficar comigo para provocar ciúmes nessa menina. Só que essa menina nem estava nem, nem aí com ele. Sei lá, ela gostava de seduzir ele e depois saia dar um fora. Eles se davam muito bem. Acho que mais bem do que eu dava com ele. E isso ficou com uma lição que amar é uma atitude. Se você deseja amar a pessoa, você ama. Você tem a atitude de amar a pessoa, independente de ela ser ruim ou ela ser um, uma boa pessoa, assim, né? Como amizade, tipo, não ter ódio das pessoas. Então, tipo, amar é uma atitude. Se você deseja amar. Porque Jesus morreu Por amor de nós Então Aquele que feriu Aquele que nos machuca Também, também tipo, É aquele amor Que a gente tem que ter a atitude de amar E ele Teve uma atitude de amar Uma outra pessoa Porque eu achava que eu, tipo, Não ia dar certo E aí e aí eu tive a mesma atitude com ele. E comecei a gostar de um outro amigo meu. Depois de tudo isso ter passado, passou acho que quase um ano quando eu comecei a gostar desse meu amigo. E esse meu amigo tinha se declarado para mim uns meses antes. Não é assim, ó E aí, como que faz? Tipo, eu gosto de você. Mas foi muito... Eu sonhava com cara me dando um buquê de rosas. E, tipo assim, foi muito frustrante. E, e aí, eu gostei dele por um ano e meio. Mas eu tinha muita, 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 muita vergonha dele. E... Um dia, tipo... Ele também decidiu gostar dessa menina que o outro também gostava e aí ele já tinha o outro menino já tinha desencanado dela e aí foi a vez do outro gostar dela e eu fiquei te sabendo anos anos depois que ele que ele e depois que eu fui, assim, eu vim, eu vim morar aqui no Japão com 18 anos. E quando eu vim morar no Japão, ele se declarou para essa menina, e essa menina falou que não gostava dele, né? Que não via ele como um amigo. E ele se arrependeu na época, pelo que ele me disse. Se arrependeu amargamente de não ter do nada comigo Só que eu muitas vezes Não quis ter relação com ele Porque eu pensava Que tipo, nossa ele bebe Ele faz as coisas E não é coisas que assim Eu gostaria de ter na minha vida Eu tinha medo Eu tinha muito medo Porque a minha família Teve, teve Pessoas na minha família que foram casadas com pessoas que eram alcoólatras, que sofreram, que apanharam. E eu não gostaria que acontecesse isso comigo, eu tinha medo. Então, ele não chega a ser o ponto desse jeito, pelo que eu sempre soube. Ele bebe, mas ele não, não fica alegre, mas ele não chega a bater nas pessoas. Pelo contrário, ele sente sono parece aí a nossa história acabou. Ele algumas vezes chegou a falar quando eu estava aqui no Japão que se eu voltasse pro Brasil e quisesse ter alguma coisa com ele, ele terminava com a, com a namorada dele e ficaria comigo. E eu achei muito... Puxa, tá gostando dela de verdade ou não tá gostando dela de verdade? Mas ele é, ele é uma pessoa muito legal. Gosto muito dele até hoje. Nós temos a mesma idade. Por falar nisso, nós estamos para fazer aniversário. Porque eu faço aniversário no dia 5 e ele faz aniversário no dia 6. E espero que ele nunca ouça esse podcast. Mas se ele ouvir, saiba que ele foi um amigo muito maravilhoso. Como ele, como o anterior. E que... Eu gosto muito dele como um amigo e eu quero muito que ele tenha tido, constituído uma família, que ele ame de verdade essa esposa e que os filhos, né, se ele tiver, acredito que ele tenha, porque eu nunca mais soube dele. E acho que fazem. Desde 2000 2012 que eu não sei nada dele. Porque ele me chamou pra teclar no message e eu tava conhecendo uma pessoa. E eu não quis mais conversar com ele, porque também é chato, né? E então, depois dele, eu vim pro Japão. Não, minto, tem duas histórias muito complicadas no meio dessa história. É, a gente, tipo, eu... Eu, com 14, 15 anos, eu sofria de depressão. Hoje, eu sei que é depressão, porque conversando com a psicóloga... É, deu pra entender que isso foi depressão. E... Por isso que eu não estou falando de qualquer maneira. Tipo, não é que, tipo assim, eu achava que era depressão. Psicologicamente falando... Passando por psicólogo... Fazendo uma análise psicológica... Eu tinha depressão... E... Eu... Eu tinha depressão... E nesse... E nesse tempo... Eu... Eu... Eu ficava muito depressiva... Muito mal... Eu não tinha muito contato com as meninas... Então... Existia quatro amigos que eram os meus parceiros, Não, cinco, né? Eu vou, f... eu vou falar alguns por apelido e alguns sem apelido, assim, só com iniciais do apelido dele. O Z foi a história que eu contei agora por último, né? Que é o um menino que tem a mesma idade que eu. O N, o N, ele é o amigo dele, que me achava feia, horrorosa. E sempre falava comigo amigo dele, tipo... Não, não, não fica com ela, não. Não fica com ela, não. Ela é muito feia. E, e depois que eu vim pro Japão, ele falou pra mim que eu era bonita. Vai entender, né? Aí... Aí vem o... O Doug. O Doug era um menino super gente fina, super coisa, também, na época ele era cristão, na época ele me chamava muito pipa igreja, e eu não fui, sinto dó até hoje, e tinha o pastor, e tinha um que eu vou chamar de B, essa é uma história que eu quero contar no meio dessas histórias de ter se apaixonado, não ter se apaixonado por alguém, pra entender que... entender algumas... passar algumas coisas pra entender para vocês. Eu gostava muito de ficar na laje, e, e ele sempre me observava, porque a minha laje ficava bem baixo, e tinha um morro, que ele morava nesse morro, e lá de cima ele me via, meu, eu não sei como que ele se apaixonou por mim com aqueles pijamas de político, com aqueles pijamas de ursinho, que é tipo um camisão, né, eu não sei como que ele se apaixonou por mim desse jeito, mas tudo bem com Peter Herbert, acho que é assim que fala Peter Herbert, eu me lembro muito bem que eu tinha um, uma regata tipo camisão comprida, mais ou menos na altura do joelho do Peter Rabbit, e tinha uma do ursinho que eu amava, eu trouxe acho que eu trouxe esses dois pijamas pro Japão mas eu não tenho mais, infelizmente bem que eu queria ter tido tido os meus pijamas ainda mas Aí ele me via, me olhava, mas eu não sabia que tipo, ele estava olhando porque se interessava por mim, não sabia. É, tipo, eu não sei se foi antes ou foi depois dessa parte da história. A gente começou a estudar juntos, porque ele já era bem mais velho, ele tinha 23 anos. E eu acho que tinha, eu era no meio dessa outra história que eu tinha contado, eu tinha acho que 14 e, e ele sempre foi um grande amigo, tipo, nos dias que eu estava mal, ele falava, não, é porque você é mal compreendida, eu te entendo, eu sou assim, isso o E também, ele tinha acabado de se converter, e ele gostava, ele gostava muito de mim, diz ele, eu não sei, eu até hoje quero saber. E... Só por curiosidade, meu, não sei porquê. E aí eu. Eu. Falei com ele. Tipo, falava com ele. E ele sempre me falava: Nossa, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Você vai ver, Deus vai mudar a tua história. Você precisa. Você precisa. Né? Você precisa ter um. Né? Seria um encontro com Jesus, mas ele, nem ele sabia, porque ele tava no começo da caminhada e ele ele era uma pessoa muito assim ele era um, um cara muito compreensivo muito muito assim sei lá meu muito gente boa e trabalhador que eu sei que ele trabalhava bastante tanto é que ele não conseguiu terminar as aulas na época porque ele ele não conseguia chegar a tempo na escola por causa do trabalho então ele muito trabalhador Só que ele era muito mais velho que eu E um dia ele chegou pra mim O outro menino, né, o Z Ficou muito bravo nessa história Porque ele chegou pra mim e falou Olha, eu estou gostando de você O que você acha? E eu achando que era piada, sabe? Hum, ah, cê, então se você gosta de mim, pede pra minha mãe Pede pra minha mãe, pede pra minha mãe se pode namorar comigo. Aí eu, eu, se ela deixar, a gente, né, a gente tenta alguma coisa. Mas eu achei que era uma brincadeira, então eu não falei nada. Aí o irmão dele falou uns tempos depois que ele gostava muito de mim e que esse era pra eu dar uma chance pra ele. Mas depois de um tempo, ele saiu da escola e eu fui. Continuei gostando do outro menino. E aí, moral, né? Tipo, moral da história ainda não, porque ainda tem um pouco mais de história. No último ano, isso foi no primeiro ano do colegial. No terceiro ano do colegial, eu encontrei com ele. Oi, tudo bem? Oi. Oi, B, tudo bem? Você tá bem? E aí, como vão as coisas? Você tá trabalhando muito? E aí parou de estudar, que foi, isso aqui, ele, aí ele veio, mó sem graça, falou assim, ó, oh, eu tenho uma coisa pra te contar, eu vou casar, eu, ai, que legal, parabéns, ai, eu tô muito feliz por você, e ele assustou, aí, ela, tipo, ele chegou pra mim, aí ele, ele chegou e ficou mal triste, eu fiquei, como assim, cara, ele vai... Casar, ele vai ser feliz, cara. Eu, eu vou estar feliz por, por ele estar feliz, tipo, por ele ser feliz, ele tá buscando a felicidade dele e ele ser feliz. E aí, um, uns, uns tempos depois, o N falou que ele tinha falado que ele estava mal sem jeito de falar isso pra mim, porque ele achava que eu ainda sentia alguma coisa por ele, mas eu... nada, nada, nada. E eu penso até hoje... Puxa... Perdi uma oportunidade... Fico pensando... né Porque eu perdi uma oportunidade de ir com ele... E aceitar esse Jesus maravilhoso... E talvez... A gente teria uma história diferente... A gente teria uma outra história... Mas o medo que eu tinha do meu pai... O medo que eu tinha das coisas... O medo que eu tinha das coisas... Mas... Eu, eu aprontava do mesmo jeito as coisas... Então sei, sabe, eu não sei assim, eu fico pensando puxa, eu, será que a vontade de Deus nessa época era fazer ou de outra maneira e eu perdi a chance, eu fico pensando muito nisso e vamos para as próximas histórias tem muita história para contar ainda eu levei um fora desse do Z, né no último ano da escola Porque ele falou, eu gosto de outra menina E eu surtei Eu surtei Eu surtei. Eu joguei tudo pro alto Joguei tudo pro alto E relacionei, comecei a ficar com um amigo dele E esse amigo dele só queria me usar E jogar fora E foi isso que aconteceu Ele me usou e jogou fora Quando eu fui pro Japão Eu descobri que ele estava comigo E estava com outra menina engravidou essa menina e eu penso, nossa, Deus me deu um grande livramento, aleluia, e penso muito nisso, tipo, né, e a gente tem que, tipo, eu vi um, esses dias uma pessoa que é especialista nessa área de, né, relacionamentos, né, eu acho que ela deve ser até escola, eu não sei direito, ela falou uma coisa que eu achei muito importante E é o que eu, que eu fiz nessa época Que não deve cometer é, Não entre em relacionamento Quando você está frustrada Quando você não, não tente pensar Que um, é, um amor é, supera o outro É muito raro acontecer isso então, você tem que estar muito bem para que você entre numa nova relação, e não quando você tá para baixo, tá para mal. Sim, tem homens que te levanta? Sim. Tem homens que pode mudar a tua vida? Sim. Porque ele tem esse tipo de características e ele, né, pode ser. Mas pense bem na hora de fazer isso, pense, pense como, como fazer, como tipo, será que eu tando desse jeito, eu vou fazer ele feliz. Então é por isso que eu tô contando essa história. Então eu falei, tipo, eu vim pro Chapão, namorei um menino, né? Um menino entre aspas, porque ele é 17 anos mais velho. E agora vai entrar a lista dos R. <risos> eu acho que não, é a lista dos Éis. É. Eu não vou contar algumas histórias que tem no meio, tudo, né? Porque antes de ser cristã, eu não era uma menina muito bem na cabeça. Né? Então, vocês vão saber aí, essas histórias tudinho, né? E até eu me converter. Vocês vão saber na parte espiritual da coisa que eu.. Como que. Entrou a conversão no meio desses relacionamentos E... Vou contar todas as histórias Então, eu namorei ele quatro anos Mas como a gente era muito carente um com o outro E existia essa história no Brasil Eu... E ele me achava feia E eu achava ele feio Então, tipo... Era muito complicado Nós moramos juntos Nós só não casamos no papel mas a gente era muito amigo a gente se dava muito bem mas a gente não gostava um do outro então houve traição das duas partes e vou entrar nesse parente da traição porque eu errei o menino sabia do erro Pessoa que traiu junto comigo, sabia do erro, mas ele, depois de tudo isso que aconteceu, ele teve um, atitudes que, se for parar pra pensar e não fosse nessa situação, eu gostaria que o cara fosse assim comigo: tipo, vamos lá. Eu fiquei sabendo que o meu namorado tinha me, estava me traindo naquela hora. Então, o que que eu fiz? Troquei mensagens com uma pessoa, né? Toda mulher tem seu poder de persuasão, vamos dizer assim, né? Seu poder de sedução Fiz esse menino vir, acho que aproximadamente uns 40, acho que 60 quilômetros, 60 quilômetros de umas, uma província a outra do Japão, são províncias próximas, mas são longe, e ele veio e ele me beijou. E quando ele começou a me beijar, eu comecei a me sentir muito, muito, muito mal. Porque eu não estava não fazendo a coisa certa. Então, ele eu falei, não, 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 não. E eu fugi. Aí depois eu expliquei para ele que era porque eu estava traindo o meu namorado. E tudo bem. E aí umas épocas eu fiquei brigada com meu namorado E ele vinha conversar comigo A gente sentava no mesmo carro E a gente nunca, ele nunca tentou me beijar à força Ele nunca tentou fazer nada A gente nunca rolou o clima E a gente só conversava Só conversava, só conversava, só conversava, só conversava E ele sempre foi uma pessoa muito legal comigo E também teve uma vez Depois que aconteceu isso Ele me deu um buquê enorme de flor Que minha mãe ficou <risos> apaixonada por ele Pelo buquê, né? Não por ele E... E aí acabou essa história Depois de quatro anos Que eu, né? Namorei, morei junto, tudo A gente brigou Discutimos muito, mas... Essa relação não foi a das piores, creio eu, né? E vamos com, continuar, né? Falando para o próximo. O próximo eu conheci na internet. Eu estava cansada de viver, gostando de quem eu não gosto. E desse, então, decidi separar ele. Só que a gente estava morando na mesma casa, porque ele não queria perder a casa. E eu ficava caindo nessa chantagem emocional. E decidi namorar outra pessoa, então como eu precisava namorar outra pessoa, eu precisava me mudar Me mudei, voltei para casa da minha mãe e começamos a namorar Foi um mês muito intenso, muito intenso Eu nunca acho que fiquei tão apaixonada com uma, por uma pessoa como eu fiquei por, com ele e ele ia nos lugares que eu ia, eu já frequentava igreja, mas eu não me considerava cristã ali porque eu falava uma coisa que é muito errado muito errado, porque ser cristão não é uma religião Jesus não não é uma religião Jesus, ele veio por amor a nós ele veio para que essas regras sejam. Essas regras, tipo, Fulana tá em pecado, com, tipo, pessoa vem te condenando, isso ser abolido, né? Isso. Ele rasgou, tipo, o véu se rasgou. Então, cumpriu a promessa que tava no Velho Testamento. Então, eu era muito assim: ah, ah eu não posso fazer isso porque a religião não me permite. E eu falava muito essas coisas, mas eu nem era crente de verdade. Então, eu. Uma vez ele foi ajudar uma menina, foi correndo, uma amiga dele, e ficou a madrugada inteira com o filho dela dentro de casa, e eu sem saber o paradeiro dele. E eu fiquei muito brava, porque umas, umas meninas que trabalhavam comigo falaram: não, você é trouxa, ele te deu um chifre, e... sei isso, isso lá, e a gente discutiu, e eu tentei voltar. Tipo, eu briguei com ele a gente terminou E eu tentei voltar que nem uma besta Eu entrei em depressão mais profunda Do que eu tive na adolescência Eu fiquei sem comer Perdi 7 8 quilos Tentei suicídio Porque um dia ele me chamou de Você não vale nada Você não presta E aquelas palavras doeram tanto no meu coração Que eu que aconteceu de eu tentar o suicídio e então eu então dessa história eu tiro uma lição tipo muito importante independente do cara que for cuidado na hora de se entregar totalmente cuidado porque você não sabe o que porque pode ser que essa paixão passe. E aí, o que vai ficar é um relacionamento do, duradouro, é um relacionamento construído, não um relacionamento vivido de uma paixão. Ele foi uma parte muito dolorida de mim. Eu demorei muito tempo para gostar de alguém. E aí, né, existiu algumas coisas do meu ex também. O meu ex entrou no meio, o meu ex me ajudou muito a sair da depressão. Mesmo a gente não sendo mais ex, tipo, não sendo mais namorados, a gente era amigo, mas ele foi muito importante na minha vida. E tive que passar por tratamento psicológico. Ai, vocês vão falar assim, "Cred, não passa por tratamento psicológico. Na minha opinião deve passar sim porque não se sabe se é uma coisa, se por exemplo o fluxo de sangue, tá de recu... o fluxo de sangue no cérebro está circulado, alguma coisa que pode ser coisa. Ah, sim, Deus pode fazer um milagre, Deus pode fazer um milagre. Mas Deus também deixou os médicos, inclusive alguns médicos escreveram a Bíblia, então são mestres, são tanto é que ele fala que ele deixou a, o dom uns para ser doutores. Não só doutores da palavra, mas doutores. Porque já pensou que não é qualquer pessoa que pode fazer uma cirurgia em você? Não é qualquer pessoa que tem o dom de ser um médico? Então a gente tem que pensar muito bem nisso. A gente tem que pensar que é, eles estão ali... Ai, Tipo, agora com essa pandemia do coronavírus A gente vê que eles estão arriscando nossa vida por, por nós Sabe? Eles têm um amor pela profissão tão grande Que eles estão arriscando nossa vida por nós E esse menino Até chegar a hora que apertou o calo dele Ele não quis saber de mim Tipo, não quis E... Menos de um mês e meio separado de mim Ele já tinha um relacionamento com outra menina via internet E ele já tinha mandado aliança E já tinha falado que ia casar Eu também vi o Facebook dele uns tempos atrás não? Acho que Instagram, não lembro Ele tá... tá casado, tem filho E... Ele... Fico muito feliz por ele Que ele... Seja muito feliz, mas espero que ele não tenha feito mais essa dor com outras pessoas. E aí, aí vem, né, no meio desse tratamento psicológico, eu conheci uma outra pessoa, nós ficamos um mês, mas ele também tinha muita coisa errada. Tinha muita coisa errada. Ele também estava num relacionamento tudo torto e eu não deveria ter ficado com ele. A gente terminou... Uma boa... Porque eu queria... Ir pra Jesus... E eu, lar e eu larguei tudo isso... Assim... Eu falei... Não, a gente não quer... É tudo de boa... Mas... Eu ainda tive algumas recaídas nisso... E... E eu... Penso uma coisa... Ele nunca me enganou... Mas eu deixei ser enganada por mim mesma... Eu deixei pensar assim... Ai, um dia ele vai querer casar comigo. Ai, um dia a gente vai ter um plano perfeito juntos. E eu vou cantar essa canção aí. Tá, gente? Ignore porque é do mundo, sim. É uma música bonita. Mas essa música ele cantava pra mim. E eu acreditava fielmente que ele queria isso pra mim. Ele cantava que... Que, que hoje eu sou o seu amigo Amanhã eu não lembro o que, que é falar E juntos pra sempre vamos ficar Eu acho que é assim que era a música Pra sempre te amar Eu achava que ele se pra sempre ia me amar E não foi Ele pra sempre amou outra menina e ele parece que ele voltou pro Brasil. Eu encontrei ele dentro da igreja. Aleluia! Mas a mulher dele ficou muito brava comigo. Eu só saquei que era ele por causa do jeito que ele tratava ela. Eu falei, nossa, era o mesmo jeito que ele tratava comigo. Poxa vida, que coisa feia. Então a gente. Uh, e aí vem os dois relacionamentos mais complicados da minha vida, né? Eu eu comecei a buscar Deus e eu comecei a ser cristã. Acabei indo para várias igrejas, né? Porque a igreja que eu me batizei, ela era uma igreja muito complicada para mim, porque era muito longe, todos esses pontos, né? E aí, eu queria uma igreja mais jovem, é? são coisas que a gente não deve pensar na hora de você estar, tá. você tem que ter um relacionamento, um amor por Deus muito grande, em vez de pensar no que, ai, não tem jovem, ai, não tem velho, ai, tem isso, tem aquilo. Mas Deus tem grandes coisas por fazer nas nossas vidas. E eu conheci esse menino na igreja e eu sou muito simpática, sabe? Com todo mundo. É meu jeito. E essa simpatia fez ele pensar que eu tava gostando dele. Só que eu não sabia que ele tinha dado em cima de... né? De um monte de gente. é Aí... Eu caí na pilha de várias lideranças. Ai, conheci ele, dá uma chance nele. E nessa chance a gente. A gente não fez coisas certas. E. e ele fugiu por um mês. Ele foi. Foi uma pessoa muito errada comigo. E ele falou algumas mentiras e hoje é uma questão muito complicada porque por mim eu faria as pazes tipo com ele com a esposa e eu vivo minha vida você vive a sua e vamos relacionar e ficar bem sabe porque independente do que for foi isso ai ah, foi passado foi aquilo a gente tem que esquecer esse passado e viver bem com com o outro. Não é porque eu conheço ele de um jeito. Eu conheço ele de outro. Que a gente tem que ter essa vida. Eu, eu me sinto muito em contato com essa história até hoje. E muita gente me atacou. Muita gente me coisou. Aí vocês vão falar assim. Igreja tem que ser perfeita. Não, igreja não é perfeita. Porque perfeição a gente estaria no céu. Como a gente não é perfeito, nós precisamos estar ali. A igreja é um hospital. É um hospital que eu estou doente e o outro também está. Pode ter um, uma gripezinha e pode ter vários com câncer, com um coronavírus, com influenza, que é a gripe suína do Brasil, né? Seria né, a H1, H1N1 né, que fala no Brasil. Então isso é. é um. é uma situação muito complicada pra mim até hoje. E eu considero isso como um relacionamento muito tóxico, porque ele falava pra mim que olha, você precisa estar magra pra estar comigo. Tipo, eu vou te forçar a emagrecer sempre E eu vou te forçar sempre a, a alisar o cabelo Isso me dói muito, 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 muito muito Dentro de mim, porque é querer ser uma pessoa que eu não sou Eu não sou, eu não sou, eu não sou Por mais dieta que eu faça Eu não tenho estrutura de uma menina magra e eu não aceitar eu do jeito que eu sou Não é aceitar eu mesma Não é como os japoneses têm os olhos né? Os olhos o, o, Uma característica dos olhos né? Que são lindos né Apesar de eu não ter os olhos tão assim Como os japoneses eu tenho uns olhos um pouco mais puxado pro japonês então a gente né viveu tipo vive desse jeito com um olho meio parecido com o brasileiro um pouco parecido com o japonês e eu e eu penso se eu não aceitar eu do jeito que eu sou como que como que essa pessoa Vai me aceitar Sendo uma pessoa que eu não sou Sendo uma pessoa que Eu nunca vou ser E Isso também Essa história me fez cometer um outro erro Que ele me falou Que nunca ninguém ia gostar de mim a pessoa que ia gostar de mim ia me judiar muito. Realmente aconteceu, aconteceu, mas eu deveria ter pensado muito bem quando eu assumi o um relacionamento. E vamos para o, o último relacionamento da minha vida com quem eu fui casada. Ele me mostrava ser uma pessoa que ele não é. Ele fingia ser coisas que ele não é, como ser cristão. E ele passou vários e vários anos da vida me enganando, me fazendo pagar contas das casas, conta da casa, não trabalhando, me traindo com outras mulheres. E e eu deixando de ser eu e eu falava muito tipo, eu por isso que vivo num regime semi-aberto. até que um dia ele não aceitou que eu tomasse o cartão de crédito dele, já que o cartão de crédito estava no meu nome e me expulsou de casa, sem eu ter lugar pra morar naquela hora, quer dizer, tinha lugar pra morar, mas eu não tinha lugar pra estacionar o carro no Japão é muito difícil, você não pode ficar estacionando na rua, essas coisas. É multado facinho. Então, graças ao meu pastor, que eu dou glória a Deus pela vida dele. Que me deixou morar dentro da igreja, dentro do Ministério Infantil. O Ministério Infantil, coitados dele sofreram muito. Por não ter uma sala para ficar com eu e mais uma pessoa e disso eu levei a lição que não posso fazer as coisas no impulso né? eu não posso me arrepender desse relacionamento porque eu tenho um filho maravilhoso mas foram dores que está passando e depois que eu terminei com ele minha vida mudou completamente. Eu sinto muito mais o amor de Deus. Eu me sinto mais livre. Voltei para morar de novo na casa da minha mãe. E dessa vez estou um ano quase. Agosto vai fazer um ano que eu estou separada dele. Estou em processo de divorcio. Ah, Você vai falar, não, mas crente não pode divorciar. Sim, realmente crente não pode divorciar mas a dureza do coração do homem também existe e ele quis o divórcio então a gente está separando e quero que essas histórias é, sirvam de lição para vocês é, pode ser que tem coisas que eu não falei o moral da história mas vocês percebam e analise bem na hora de querer alguém, de querer ficar com a pessoa, querer, querer ter um relacionamento e tomar cuidado com os relacionamentos impossíveis, com as rela pessoas que te fazem ir para baixo, mesmo que no começo ela te faça ir para cima, mas queiram pessoas que vão cuidar de vocês, que vão ser uma bênção para a vida de vocês. E assim, eu quero deixar esse podcast, né? E eu quero contar só mais uma história que eu não, eu não contei aí no meio dessa história, mas o B, parece que ele virou o pastor. E essa outra história que eu vou contar, é, ela não tem nenhum moral da história, mas ela é uma história bonitinha, muito legalzinha da parte dele. Tipo, muito bonitinho. Tinha um menino que queria me conhecer. Queria, 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 queria me conhecer. E eu era muito envergonhada. Então quando, quando ele me apresentava, ele ia me apresentar. Eu entrava debaixo da mesa parecendo kodomo. Tipo, kodomo é criança é japonesa. E aí eu parecia uma criança entrando lá E eu fiquei meses e meses e meses e meses e meses fugindo. Eu falava, não, agora eu vou conhecer ele. Não, vou dar aqueles três beijinhos. E eu não conseguia. Quando eu consegui dar os três beijinhos, ele queria me conhecer. Ele chegou aí na porta da minha casa. ele chegou aí tudo. Aí ele pegou e foi na porta da minha casa. Coitado, né, ele meu pai chegou, ele deu umas bolsadas nele. Ele fala que não, mas eu lembro muito bem da bolsa verde guerra que meu pai tinha. E ele voltou do serviço dando essas <risos> bolsadas no menino. Que falou que eu era muito nova pra namorar. Beleza. E uns tempos depois ele falou que... Mandou uma carta. É, falando que... Que essa história parecia... Ele sempre lembrava dessa história com uma música chamada Minha Estrela Perdida, do João Paulo e Daniel. E hoje parece que ele também é pastor. Você vê dois pastores, né? Olha a chance. Mas ele realmente eu nunca gostei. Esse, esse seria muito mais difícil, porque a gente não tinha comunicação nenhuma. E eu deixo essa história só para... Né? História bonita. Ele também deve estar casado, tem filho. Eu espero que todos eles estejam felizes e conscientes do que está fazendo. E os que são cristãos vão de acordo com a palavra. Porque a palavra é o Amor. E o amor, o amor de Jesus lança fora todo medo, lança fora toda maldade. Ele pode dividir, mas ele divide porque as pessoas não aceitam o amor dele. Ele foi rejeitado por muitos e eu quero acabar esse podcast. Tchau, gente! Eu espero que vocês fiquem bem. Tchau, até a próxima. Uhu! Uhu uhu uhu. Tchau.